0: FURIA en la Onda, con Carmen Juan.
1: Recuerden que cuando abríamos el orden mundial les dejábamos una pregunta en Twitter. ¿Cuál de estos países ha vacunado con la primera dosis a una mayor proporción de su población adulta? Daban cuatro opciones aquí nuestros compañeros. Bután, Israel, Reino Unido o Vietnam. Ya pueden ir votando y después lo resolvemos. Ahora vamos con preguntas que también nos hacen los oyentes porque esto es de, de doble dirección. La pregunta de esta semana nos llega a través de WhatsApp.
0: Y es que el otro día escuché hablar a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de la posibilidad de poner un impuesto global a las grandes empresas, para que todas tributen un mismo porcentaje. Tenía la duda de si esto se había intentado anteriormente o quién podría recaudar eh, este impuesto, si algún organismo internacional, cada nación, y después eh, tener un fondo común para todas. Los países, esa será mi duda.
1: ¡Qué buena pregunta!
0: Es muy buena pregunta porque el tema tiene mucha miga, además, ¿eh? mm. me parece a mí. Mm -hmm. La idea no es nueva. Organizaciones como la OCDE, por ejemplo, ya la han planteado desde 2013. Lo que sí es diferente esta vez es que sea Estados Unidos precisamente el que presione para impulsarla. ¿no? La idea, para responder a este, a este oyente, es que todos los países del mundo se pongan de acuerdo para establecer un impuesto mínimo a grandes empresas y así acabar con la competencia desleal que ejercen los paraísos fiscales. ¿no? ¿Cómo funcionaría? Pongamos, por ejemplo, a Google, una empresa estadounidense conocida por todos. En Estados Unidos tiene un impuesto de sociedades del 21% ahora mismo, ¿vale? Pero imaginemos por un momento, solamente imaginémonos que Google, en vez de pagar impuestos en Estados Unidos, declara sus beneficios en otro país donde los impuestos son más bajos. Por ejemplo, del 15%. Es decir, que Google se está ahorrando un 5%. Esto es hipotético. ¿eh? Es, un, es un ejemplo que pongo ficticio. Lo que Biden plantea es que cuando esto ocurra, Estados Unidos tenga derecho a subir los impuestos a esa empresa y quedarse con el 5% de diferencia que se ha intentado ahorrar yéndose a ese otro país con... ...con fiscalidad más laxa, ¿no? Claro, esto a priori suena, suena bien... ...pero ha generado muchísimo revuelo... ...y además hay muchas dudas sobre cómo aplicarlo... ...porque, bueno, eh, siempre que hay una ley... ...hay una trampa, ¿no? Sería, sería, no sería tan fácil como parece... ...pero la verdad es que hay ya 140, 140 casi 140 países... ...139 países, incluida España... ...y buena parte de la Unión Europea... ...dispuestos a establecer algún tipo de impuesto fiscal mínimo... ...para acabar con los paraísos fiscales... ...que al fin y al cabo nos restan dinero... ...a todos los países del mundo, ¿no? Y la pregunta también que nos pedíamos hacer es, ¿por qué se hace esto ahora y no antes? ¿no? Pues la explicación tiene que ver con la pandemia, obviamente. Eh, la pandemia nos ha obligado a todos los gobiernos a gastar muchísimo dinero en subsidios eh, y en ayudas a la economía, y eso supone que hay que recaudar más de algún sitio. ¿no? Eh, y se estima que los gobiernos, como decía antes, dejan de ingresar al año cerca de 70.000 millones de, de dólares en beneficios, eh, perdón, en impuestos al beneficio eh, societario, así que, bueno, pues no hay mejor momento que ahora seguramente eh, parece que hay algún consenso internacional muy amplio de la necesidad de, de regular esto para evitar esas fugas de capital a paraísos fiscales. Uh -huh.
1: Bueno, decías lo de Google como ejemplo hipotético, pero es que más o menos funciona sí. así. ¿eh?
0: Con un poquito de sarcasmo también.
1: Eh, vale, vale. Es que la ironía se entiende mal en la radio, por eso yo lo subrayaba. Digo, no, no, es que funciona así perfectamente. Está bien porque la propuesta surge de Estados Unidos y no de, no de un comunista bolivariano peligroso, sino de Joe Biden, ¿no? Claro, claro. Que, en fin, no es que sea muy radical el hombre, pero está bien, está bien. Bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando el tema. Pasamos ahora al tema central del programa, hablando de Joe Biden. Presten atención a lo que escucharán ahora mismo. ¡Sí! Es el momento en el que la familia de George Floyd está celebrando que el ex policía Derek Chauvin ha sido declarado culpable de todos los cargos por el asesinato de Floyd. Ya saben que el pasado mayo de 2020 eh, Chauvin, bueno yo lo digo con acento francés, pero claro le, le, no debe ser así, arrestó a George Floyd y durante más de nueve minutos eh, mantuvo su rodilla apoyada en su cuello, lo que finalmente acabó causándole la muerte y generando un símbolo en todo el mundo. Ahora la justicia lo ha encontrado culpable y es una sentencia que se ha recibido como si fuera una sentencia histórica.
2: Sí, es que de, de hecho lo es, Carmen. Es decir, en el caso de George Floyd, además, se han juntado varios factores que han hecho que, que no deje indiferente a nadie. El primero de ellos es que Floyd es asesinado, y, y yo digo asesinado porque el ex policía Derek Chauvin ha sido declarado culpable. Este, o sea, Floyd fue asesinado durante el mandato de Trump, y Trump no ha sido precisamente el presidente más benévolo ¿no? con las comunidades racializadas de Estados Unidos. Se une también la crispación de la población por, por toda la pandemia, y el tercero elemento, pues fueron las imágenes eh, de George Floyd y cómo se viralizaron ¿no? entonces todo esto, junto a la llegada de Biden al poder pues esta sentencia por homicidio al final puede marcar un poco el rumbo de la política social de este nuevo gobierno porque aquí hay una cosa, y es que Estados Unidos arrastra un problema de racismo que, que se remonta a la época colonial pero también tiene unos problemas muy serios con la brutalidad policial para que nos hagamos una idea, que he estado mirando datos, se estima que al año llevan muriendo unas mil personas de media a manos de la policía desde hace más de una década, y todavía no se ha conseguido abordar con un debate público y unas políticas que ataquen eh, como es debido a cómo se entremezclan la cuestión racial con la violencia policial. Entonces, ¿qué pasa? Que la sentencia de Chauvin no va a devolverle la vida a George Floyd, es evidente, y desde luego tampoco va a transformar el sistema de Estados Unidos de la noche a la mañana, pero sí que puede sentar un precedente muy relevante para ir desmantelando poco a poco todo ese sistema pues, que ha demostrado estar sesgado ¿no? por esos motivos Raciales.
1: Bueno, de hecho se da la circunstancia de que en el momento de conocerse ese veredicto eh, contra el ex policía derecho bien eh, se asesinaba, bueno, a ver, o se mataba, no sé qué, qué calificación utilizar, ¿no? Pero acá, se acababa con la vida de una niña de 16 años por hmm. parte de un policía. La niña, eh, bueno, podía haber sido reducida en cualquier otra circunstancia, pero es evidente que eh, las fuerzas del orden en Estados Unidos también harían, tendrían que hacer un, un, claro, poco de, era un examen de conciencia. Sí, sí, exacto.
2: De nuevo se entremezcla las dos realidades.
1: Uh -huh. Bueno, eh, claro, es que es la realidad que se vive en Estados Unidos, ¿no? La violencia policial y el racismo combinado dan muy malos resultados. El presidente Joe Biden, pues, no perdió la oportunidad de pronunciarse al respecto
0: el racismo sistémico es una mancha en el alma de nuestra nación es la rodilla en el cuello de la justicia para los afroamericanos es el miedo profundo, el trauma, la desesperación que los afroestadounidenses experimentan cada día la muerte de George Floyd desató un verano de protestas no habíamos visto algo así desde los años 60 unas protestas que unieron a la gente de todas las razas y generaciones con un propósito, decir basta basta de esas muertes sin sentido el veredicto de hoy es un paso adelante
1: escuchar desde la Casa Blanca hablar de racismo sistémico al presidente de los Estados Unidos después de Trump la verdad es que es interesante ¿no? ¿por qué esta sentencia es tan importante para la administración Biden que enseguida la ha capitalizado?
0: Pues para empezar por lo que tú dices, Carmen, porque ya no es la administración de Trump, es la de Biden, y le interesa mucho dar esa imagen de que las cosas están cambiando en la administración, ¿no? Es verdad que la sentencia no es mérito suyo, pero sí que es muy oportuna para sus propósitos, ¿no? De hecho, ya desde la campaña electoral, Biden puso la lucha racial como una de las cuatro prioridades de su agenda, al mismo nivel, para que nos hagamos una idea, de la vacunación contra el coronavirus, la crisis económica y el cambio climático. Además, también hay que recordar que tenemos a la primera vicepresidenta eh, de color y mujer, que es Kamala Harris, eh, y eso también. De un cierto mensaje del compromiso de la administración con la lucha racial y luego también está el factor de la imagen pública a nivel nacional e internacional porque Biden se ha propuesto restaurar el prestigio internacional de Estados Unidos que perdió con Trump y sabe que la violencia racial es una de las cosas sobre Estados Unidos peor vistas en el mundo, lógicamente, ¿no? con, con razón entonces, ¿todo esto en qué se va a traducir? así las intenciones de Biden, que puede estar muy bien, pero si luego no hace nada, bueno, pues ya se ha puesto manos a la obra para echar abajo regulaciones y organismos que opuso Trump o que, o, que, o que Trump mantuvo, en cualquier caso, que ignoran la discriminación contra personas negras o indígenas y también está impulsando regulaciones para aliviar esa desigualdad que sufren muchas de ellas en aspectos como la educación, la vivienda o también incluso el impacto sanitario de la pandemia que ha sido mucho mayor en estas comunidades minoritarias que la, que la población blanca. no Por ejemplo, ha firmado una medida que reconoce oficialmente la discriminación en las políticas públicas de vivienda, o sea, reconoce que eso existe, y obliga a la administración a intentar corregir esa discriminación en esas políticas públicas de vivienda, ¿no? También ha ordenado que se dé formación a los empleados públicos contra los sergos racistas y sexistas. Y quizá la medida más interesante de las últimas que ha, que ha, que ha propuesto, en escasamente 100 días que lleva de, en el cargo, ha sido cancelar los contratos contra la, con las prisiones privadas, que son muy importantes en Estados Unidos, es todo un negocio el de las prisiones, sí. pero las condiciones en esas prisiones son muy malas y además afectan especialmente a los afroamericanos, ¿no? Así que bueno, acaba de empezar, pero está claro que el giro de, de timón de Biden en este sentido al menos es muy evidente con, con respecto a Trump.
1: Bueno, y más, ¿eh? porque eh, también está el cambio climático. Eh, uno de los ejemplos más claros era Trump, negacionista, que llegó a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, mientras que Biden, en su primer día en la Casa Blanca, volvió a meter a Estados Unidos en el pacto. Y esta semana, de hecho, con motivo de hoy, el Día de la Tierra, eh, Biden ha impulsado una cumbre con los líderes de las principales potencias mundiales para abordar la crisis climática.
2: Sí, de hecho esta cumbre está teniendo lugar hoy hoy mismo y mañana también continuará y la idea pues es ir tanteando un poco el terreno ¿no? de cara a la conferencia por el clima que se celebrará a finales de, de este año en Glasgow y parece que se esperan resultados bastante optimistas. El pasado domingo se reunieron de hecho los enviados especiales para el cambio climático de Estados Unidos y China que han decidido firmar una declaración conjunta para adoptar políticas más verdes que pues se ralenticen ¿no? el cambio climático. Lo que parece Carmen es que los dos grandes de rivales, Estados Unidos y China, que además son los dos países más contaminantes están dispuestos a cooperar en un asunto que en realidad beneficia al mundo en su conjunto. Lo que sí que queda pendiente es pues, si se van a limitar a buenas intenciones sobre el papel, pero al final conviene que se lleve a la práctica por el bien global. China, por su lado, ya ha dejado claro que, que quiere estar al frente de la lucha contra el cambio climático. Xi Jinping eh, anunció que, que quería alcanzar la neutralidad de carbono para 2060 y Estados Unidos también parece tener bastante claro cuál es su, su papel internacional, ¿no? Y la cosa aquí es, pues, que Washington está impulsando este tipo de, de iniciativas ya demuestra hasta qué punto Biden quiere distanciarse de lo que Trump ha venido haciendo estos últimos cuatro años. Frente a ese escepticismo, ¿no? Biden ha hecho eh, del cambio climático una prioridad para su gobierno. Ya lo vimos con lo que tú has mencionado del Acuerdo de París. Entre las políticas eh, que Biden quiere implementar está, por ejemplo, descarbonizar la economía de Estados Unidos para 2050, invirtiendo muchísimo en energías renovables y en infraestructuras sostenibles que es este plan que hemos ido comentando estas semanas porque al final Biden es consciente de la importancia de estar a la cabeza de la lucha contra el cambio climático y bueno, pues podíamos mmm, pode, veremos cómo esto hace un efecto arrastre para que otros países se sumen al, al carro.
1: Bueno, de hecho, Vladimir Putin esta misma semana ya confirmó que se apuntaba. O sea, que también es un, es un buen, es un buen sí, indicativo. Sí, son las grandes
2: potencias mundiales.
1: Uh -huh. También España está invitada. ¿eh? El presidente Sánchez fue invitado. Creo que son 50 líderes mundiales a los que movilizó Joe Biden. Eh, la verdad es que es interesante, pero, perdonad mi escepticismo, ¿qué intereses hay detrás de esta iniciativa en los principales países del mundo?
0: <risa> a ver, como siempre, Carmen, hay algún interés más allá de la defensa del clima ...que es muy defendible, que es muy necesaria... ...pero no es lo único que hay aquí, ¿no?... ...por una razón muy sencilla... ...las políticas climáticas van a traer un cambio... ...en el modelo energético, productivo y tecnológico... ...alucinante, va a ser un cambio muy grande... ...y eso abre una, una competición geopolítica... Eh, ...en cuanto, por ejemplo, quién va a controlar... ...o liderar las tecnologías verdes nuevas... ...como por ejemplo los paneles solares o las baterías... ...y también quién va a controlar los recursos naturales... ...que hacen falta para desarrollar esas nuevas tecnologías... ¿no? ...como por ejemplo el litio, el cobalto... ...o las tierras raras, ¿no?... ...y ahí es donde se abre un poco esa competición entre potencias en la que además, en este caso, otra vez China es probablemente el país que más eh, está adelantado, digamos, o que mejor ha visto la oportunidad, ¿no? Eh, China destina ya el mismo presupuesto, a la lucha contra el cambio climático, ojo, que Europa y Estados Unidos juntos ahora mismo. Eh, esto quizá pueda cambiar con, con las nuevas regulaciones que ponga Biden en la Unión Europea, pero ahora mismo China equivale a esos dos bloques eh, juntos, ¿no? Además son líderes, China, en coches eléctricos y también en producción de energía eólica. Y son los primeros exportadores y, y productores mundiales de paneles solares ...y también del polisilicio, que es el material que se utiliza para fabricar esos paneles solares, ¿no? Es decir, son una potencia de primer orden en el cambio climático, en la lucha con el cambio climático, quiero decir... ...y esto supone, lógicamente, un problema para Biden porque es verdad que, como decía Eduardo, acaba de anunciar que quiere alcanzar ese objetivo, digamos, de reducción de emisiones en 2050, pero para conseguirlo, Estados Unidos va a tener que comprar un montón de paneles solares a China, ¿no? Eh, uh -huh. Y al mismo tiempo, mientras que se quieren llevar bien con el tema climático, que es muy de agradecer, también para países como España, por ejemplo, que competimos a un menor nivel, es verdad que Estados Unidos y China al mismo tiempo también compiten a nivel tecnológico, por ejemplo, diplomático, o incluso hay cierta tensión militar en la zona de, de Asia, ¿no? Así que, bueno, está claro que está bien que cooperen a nivel climático, pero no, no no quiere decir eso en absoluto, que la relación vaya a ser nada fácil, porque esto al final también es más intereses y más competición geopolítica, al fin y al cabo.
1: Uh -huh. Me siento como en las pelis de detectives, aquellas de Siga el rastro del dinero Buscando ¿No? las pistas, ¿no? Sí, sí Exacto, exacto, exacto Bueno, vamos a hacer un repaso rápido también de algunas noticias internacionales De esta última semana Nos pilló un poco por sorpresa que el martes eh, Dimos la noticia de que había muerto el presidente del chat Idris Deby eh, Por las heridas tras un enfrentamiento con rebeldes Que este señor llevaba 30 años en el poder Pero es que solo hacía dos días que había ganado las elecciones presidenciales En el chat Evidentemente siempre con gran mayoría de, de votos ¿Por qué es importante Lo que ha ocurrido Y está ocurriendo en Chad?
2: Pues aunque nos Pueda parecernos Que Chad nos queda lejos Lo cierto es que Para Europa Este país africano Es muy importante Carmen Porque eh, Chad Ha sido un aliado Tradicional de, de Occidente Especialmente de Francia ¿no? Y de Estados Unidos Y digamos que Idris Debi Era un dictador Pero era nuestro dictador, ¿no? Se toleraba su régimen a cambio de su colaboración en la lucha contra la insurgencia. Ahora que ha sido asesinado, pues la situación puede volverse más caótica de lo que, de lo que el país y el Sahel pueden llegar a soportar. Como decimos, eh, Chad ha sido un estado tapón que ha parado toda la inestabilidad de sus países vecinos porque al este tienes a Sudán, que está sumido en una crisis, al norte tienes a Libia, también sumido en el caos que es un país desde el que los rebeldes de hecho están lanzando la ofensiva contra Chad al oeste están Níger, Nigeria y Camerún, con una fuerte presencia de Boko Haram y al sur la República Centroafricana es decir, que si estalla el conflicto en Chad, pues toda la región puede, puede verse sumida en un caos tremendo, y oye, ahora qué va a pasar pues ahora mismo hay una junta militar en el poder que está liderada por uno de sus hijos y todo apunta a que se mantendrá el apoyo occidental a Chad, pero tenemos que estar pendientes ...de cómo avanzan estos rebeldes, porque como os digo, si de verdad hay una inestabilidad en el país... ...puede poner en jaque a Europa, porque es una zona que, que hay que digamos contener no el aumento de la, de la insurgencia... y los grupos yihadistas, así que sí que nos puede afectar y nos importa.
1: Ahora os voy a poner en un compromiso, a ver si brevemente me podéis decir qué está pasando... ...en la frontera entre Rusia y Ucrania, porque además del lío con Navalny... ...también hay una tensión creciente en esa zona.
0: Pues tenemos una última hora, Carmen. Eh, Rusia ha ordenado a sus tropas replegarse, dejar la frontera con Ucrania, en la que se habían situado desde hace, hace varias semanas en el mayor despliegue en los últimos años, generando una tensión muy, muy grave con Occidente, con la OTAN y con la Unión Europea. No, eh, Se juntan muchas cosas. Está el, de Naval, el tema de Navalny, como tú decías, que está eh, en grave situación sanitaria, o sea, está en huelga de hambre, hospitalizado y se teme por su salud. Eh, además, ayer hubo manifestaciones en Rusia bastante numerosas en las que resultaron detenidas casi 2.000 personas y luego está el tema, como decíamos, la tensión con Ucrania Que parece que se va a relajar Porque... Como digo, Rusia ha decidido, ha decidido retirar sus tropas, pero bueno, parece una especie de provocación o de tensar la cuerda con Occidente en este estilo tan ruso de, de, de provocar y luego, y luego echarse atrás. No, no sé, el tema está, está calentito desde luego.
1: Siempre está caliente por esa zona.
0: Sí, bueno, últimamente bastante más.
1: Vamos a dar por finalizado el espacio y también a resolver esa encuesta en Twitter. Preguntábamos cuál de estos países ha vacunado con primeras dosis a una mayor proporción de su población adulta. Había cuatro opciones, eh, Bután, que le ha votado el 13,6%, Israel, que lo ha votado el 69,2% de la audiencia, Reino Unido con el 13,2% y Vietnam con un 4%. O sea, Israel está destacadísimo en cabeza. Y la respuesta correcta es...
2: Bután, Carmen, es Bután. Bután y a ver, vamos a explicar esto porque yo creo que los, que los oyentes se van a, nos van a empezar a increpar. La pregunta era un poco trampa porque hablábamos de la primera dosis y la cosa es que a día 22 de abril de 2021 el 62,12% de la población de Bután ha recibido la primera dosis frente al 62% de la población de Israel. ¿Qué ocurre? Que si consideramos qué porcentaje de la población en ambos países ha recibido las dos dosis, es cierto que Israel está por delante pero queríamos traer el caso de Bután porque es el país que en primeras dosis encabeza todos los rankings mundial y se ha convertido en un ejemplo ¿no? de despliegue logístico en, en, en la región del sudeste asiático para porque además es un país muy montañoso no está en el Himalaya, tiene un clima muy, muy hostil y aún así han conseguido vacunar con la primera dosis al 62.12% de su población que es un dato bastante llamativo y recordar una cosa Carmen, que Bután es un país que puso por delante el bienestar de su población a las Mediciones tradicionales como el PIB, que es un país sí, muy sí. muy curioso. Algún día podríamos hacer una sí, sí. pregunta sobre Bután, pero sí, sí, en cuanto a la vacunación está siendo un, un hito el caso de Bután. Sí, sí,
1: incluyen la, la felicidad en su índice Exactamente. De, de PIB, sí, 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 el, eh, qué fuerte, sí. Pues nada, eh, Bután no han acertado los oyentes, aunque no iban muy desencaminados, no, no, porque no, Israel... Sí, eso están sí. informados, están informados, así que nada, digamos que, 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 que progresan adecuadamente para, para
2: la pregunta, pero bien, bien. <ríe>
1: muy bien, Blas Moreno, Eduardo Saldaña, gracias. Hasta bueno, el no, próximo gracias, jueves, otros, no adiós. No en unos segundos las noticias.